1: Det är inte de här tuffa människorna som sitter i tv-soffer- lugnt tillbaka lutat och berättar så här, jag har sett det här, det här är min sanning, det här så funkar De är ofta ungefär lika bra som pilkastande schimpanser tydligen. Alltså kom igen nu politiker. Vi måste ju våga ta oss vidare- och inte bara tjata om samma gamla frågor. Utan vi måste också... Ta in de här större förändringarna i samhället och våga titta längre fram. Vi behöver människor med olika utbildning från olika bakgrund. Med olika förutsättningar. Alla behövs där ute i samhället. Även om vi kanske inte behöver ha 9 till fem jobb allihopa. Utan vi måste hantera ett mer mångfaldigt samhälle. Mer mångfaldig natur. Mer mångfaldig produktion. Mer mångfald i, i innovation.
2: Vad gör en kulturantropolog och trendspanare egentligen? Vad kan vi hitta i kristallkulan? Och hur kommer det att påverka oss människor och vårt samhälle? Tillsammans med robotanna ska vi ta oss från oraklet i Delphi som faktiskt använder tunga droger för att förutsäga krig och missväxter till uppkopplade städer där artificiell intelligens kan hantera hela Londons trafiksystem. Vi dyker också ner i djupt filosofiska men väldigt reella frågor kring om du vill veta vilka sjukdomar du kan få i framtiden Vem som är skyldig när en självkörande bil kör på ett barn och om det är okej okay att vissa människor ska kunna försöka sig ett längre liv Men vi snackar också om att vara med i en Lasse Åberg-film Att en robot vore toppen att ha och att Gotland och Åre kan bli framtidens nomadhubbar Dessutom så diskuterar vi om det inte vore rätt att alla borde få 10 000 kronor i månaden, även om man inte jobbar. Så ta varandra i hand så vandrar vi mot framtidsland med Anna Franksén Starin. Välkommen till podden Spännande möten.
1: Tack så jättemycket.
2: Franksen eller Frankenstein?
1: alltså Den där lilla apostrofen är så ful. Så att jag skriver aldrig ut den för att jag tycker att det ser ut som små insekter i språket. Så att jag Av någon anledning som brukar jag ta. Men det är Frankenstein. Egentligen är den en apostrof där. Men jag skriver aldrig ut den. Okej, okay,
2: det gör du inte heller när du skriver franska sådär. Eller?
1: <laughs> Då blir det svårare att förstå. Min franska är. Den är inte obefintlig, det vill jag inte säga. Den är, men. Jag skriver väldigt sällan på franska, som tur är. Och det kanske beror på alla apostrofer som mm. krävs där. Ja. Jag.
2: Eh, du kallas sig även Robot Anna. Ja, jag gör ju det. Va- varför gör du det?
1: Nej, men jag... Jag pratar ju om, jag är antropolog i grund och botten och tittar på mänskliga beteenden och det som jag har använt det här, min antropologi till de senaste åren, det är att jag tittar på framtiden och vad framförallt vad det är som gör att vi ändrar på våra mänskliga beteenden och varför vi tycker och tänker och vill och som vi gör och in i framtiden. Och en av de största skillnaderna de här senaste tiden är ju digitaliseringen som påverkar oss så oerhört mycket och ändrar våra beteenden i parti och minut. Och nu har jag tjatat så mycket om hur digitaliseringen och artificiell intelligens, robotifiering och automatisering, hur den påverkar oss som människor så mycket att dem i media har börjat kalla mig för Robot Anna. Jag fick till och med en liten jingle i Sveriges Radio under en period.
2: Robot Anna! Hur cool! <laughs> ja. ja, men du, hur många robotar har du hemma själv då?
1: Oj, vilken bra fråga! Ja, det beror på vad vi räknar som robotar. Men, men diskmaskinen räknar
2: inte göra som robot Nej
1: okej okay, Men jag skulle säga att jag har nog ett femtontal okay. liksom, olika Men det jag mest har är såna här Du vet 50-tal, 60-tals Gulliga leksaksrobotar Det är mina
2: favoriter mm. Men de hjälper inte dig speciellt mycket
1: De är helt onödiga de är bara vackra. De är bara vackra. Men de här
2: som hjälper dig, vilka ja. robotar har du då?
1: Nej, men då har ju jag, liksom alla andra, sen så kanske jag ibland får pröva på lite robotar utifrån min profession. Så där. Men, men annars så är det ju de här vanliga med dammsugan, gräsklippan. Men det som är mest intressant är ju de här uppkopplade prylarna som inte kallas för robotar men som ändå är digitaliseringsverktyg som hjälper mig att generera data. Min favorit vill jag höra? Ja, som jag gärna. fick på CS-mässan, Consumer Electronics Show i-, i Las Vegas. Då fick jag ett år, så fick jag den uppkopplade hårborsten och du vet, man har en hårborste, man har en liten app och så drar man den här hårborsten genom håret och så Hör den hur mitt hår låter Och så skickar den då data till min mobil Och så kan den berätta för mig Oj då Anna, ditt hår är lite torrt Och sen så skickar den rekommendationer på vilken sorts balsam jag borde använda Helt menlösa saker som jag också då har i mitt hem Men ändå lite kul Men, men det, det är, kommer inte
2: bli årets julklapp då?
1: Det är, lovar jag dig Jag kan sätta vad som helst på att det inte kommer att bli det som tur är. Jag hoppas på något lite bättre än den
2: men är det någon speciell robot som du känner som att den här roboten saknar jag verkligen?
1: Um, ja, alltså du pratade ju om diskmaskin där och den funkar ju fantastiskt bra. Men jag måste erkänna att den dagen som de uppfinner en tvättupphängnings- och tvättvikningsrobot som man kan ha, det lanserades för ett par år sedan men ingenting som har fått något bredare genomslags. Men en sån sak är faktiskt, för det är det tråkigaste som finns i typ hela världen att vika och hänga tvätt.
2: Det, det saknas nog i många hem, tror jag. <laughs> Men f- finns det någon robot som du säger så här: Den roboten skulle jag aldrig köpa eller så här: Den här arbetsuppgiften, den här grejen skulle jag aldrig låta en robot göra.
1: Jag tänker på tillbaka till framtiden. Har du sett den ja. filmen? Då är det en av dem när man tittar in i framtiden. Och då har de en och några av de robotarna och, och, och de framtidsperspektiven som de hade och framtidsspaningarna som de hade sen de la ut i Zemeckis film där tillbaka till framtiden har blivit av. men De hade en robot som var ute och gick med en hund eller flög runt som en drönare då, långt innan drönare som flög runt och med en hund och ut och gick på gatan. Den vill jag inte ha. Jag älskar, jag har en underbar liten hund som heter Happy som jag adopterade för ett år sedan från Irland. Det är något av det bästa jag vet att vara ut och gå i skogen med henne så det skulle jag aldrig låta en robot göra.
2: Men då skulle du gå ut med hunden i skogen och så skulle du låta en robot läsa sagorna för din son? Då?
1: Aldrig i livet i heller. Nej, inte det heller. Nej,
2: du ser, en, en Fast, grej.
1: Och å andra sidan, han hade ju tyckt att det var så kul. Så då skulle vi kunna ligga bredvid varandra och lyssna och njuta lite grann av det. Och fnittra ihop tror jag. Så att, kanske det.
2: Kanske det, mm. ja. Ehm, innan vi går vidare så, så måste vi berätta att vi sitter ju eh, faktiskt på Nordic Light Hotel. Mm. Och äter ett lunch här. Mm, ja. Och gör vår poddinspelning här idag. Mm. Ehm, och som ligger ett halvt stenkast från Stockholm central. Mm. Och du sa till mig att på lunchen att här hade du nog inte varit på väl länge.
1: Nej, nej, och det är inte bara på grund av den pandemi vi upplever här. Utan här var jag, i, och jag älskar hotellobbys. Både att arbeta i och ta afterwork i. Och då vet jag att jag var här på någon afterwork, men det är säkert... Det är innan barn, så det är alltså 10-11 år mm. sedan.
2: Jag tror att de har byggt det om det och hotellet på några faktiskt. Jag skulle
1: tro att de har gjort det.
2: Men jag måste alltså verkligen säga att vi har fått superservice här. Innan du kom så, så var jag faktiskt i ett annat rum eh, som jag fick tillgång till. Men det var lite för högt fläktljud i den och den, det rummet låg... Eh, Lite nära Vasagatan också. Och då fick vi bara byta rum sådär. Det var liksom inga som helst problem. Ja, det är service.
1: Det är framtiden med bra service.
2: Ja, här verkar man ha tagit det som <laughs> nutiden är. Ja. David Kahn som är marknadschef här måste jag säga. att Han har han har, han har satt där hotellet på, på kartan. Ja, <laughs> Definitivt. Ja, det är helt underbart. Du, jag, jag tänkte så här. Jag såg. Häromdagen såg jag någon snutt på Instagram med dig. Ja, ja. Ja. Inför något digitalt event ja. på bokmässan tror jag det var. Och då hade du pallat upp din dator med bra böckers Atlas.
1: <skratt> Avslöjad alltså. Vad roligt. Det är hemm- jag hade precis fått lära mig av Miridell som hjälper oss- och jag hade hållit en föreläsning i samma veva med henne där hon pratade om det här att hon är så trött på att se allas näsborrar när man har de här digitala mötena. Att man har datorn för lågt. Och eh, alltså så att man måste palla upp den och så skulle jag hålla en föreläsning hemifrån. Och då hade jag katt och hund som håller på snoder runt mina ben och det var inga problem men jag ville inte visa näsborrarna. Så att jag håller på att leta och, och då satt jag ju precis som man ska naturligtvis framför sin en jättestor biblioteksvägg med mycket, mycket böcker. Så alltså vad rolig du är som där. Och då var det så här jag måste palla upp den vad ska jag ta och böckerna var närmast till hans och alla bra böcker och jag vet att jag tänkte på det men alla bra böcker de har fel format, de är lite för små även om de är tjocka så är de för smala för att palla upp en stor dator. Det enda som funkade var bra böckers lexikon. Och just idag så funkar det inte till så mycket annat heller.
2: Nej, det var det jag tänkte. (laughs) För att jag tänkte att, inte lite symptomatiskt. Att att någonting som jag har varit... Ville man kolla på hur världen såg ut. Så tog man fram bra böckers atlas. Och ville man veta... Hur världen fungerade. Då tog man fram en bok i rätt, med, med rätt bokstav för att kolla hur uh. bra böckers lexikon uh. var. Det var, i ja, ja, det var ju den tiden Google.
1: Ja, det var ju vet. Vi hade något som hette Nordisk familjebok också. Som var sådana där man kunde slå upp ord och vad de betydde och saker och ting som var jättegamla, som var jättespännande att läsa i. Men man förstod ju lite grann vad tiden var då- utifrån hur man beskrev, eh, till exempel så kommer jag att man var lätt rasistisk när man beskrev människor- från andra kulturer Absolut. Så det finns ju någonting intressant också i det där- att se tillbaka till, för det visar lite grann på hur tiden var. Men ja, så, så forskade man ju på den tiden också- att man satt och slog i fysiska böcker- man satt på middagarna, kom du ihåg nu, ja. och så pratade man om vilket år var det
2: ja. som
1: det hände. Eller, och så fick någon springa iväg till bokhyllan och leta reda på någon av de här tjocka breda ja,
2: för jag, jag tyckte det var lite, nästan lite sorgligt, de åkte faktiskt i sopcontainern mm. för något år sedan. För jag mm. kände att de här använde vi, vi har inte öppnat en bok på tio år av de här. Mm. Och då tänkte jag, nu får den, för det tog ganska stor plats mm. så alltså, nu får de här åka. Men det kändes lite så där att mm. ska man slänga det här? Lite, det är lite ett litet dokument över den mm. tiden på
1: något mm. sätt. Mm. Ja, det var synd att det funkar utmärkt att palla upp just den datorn ja. med för att den är bred och tjock.
2: Mm, det var dumt. Ja, det, var, det var innan <laughs> pandemin. <laughs> ja. du, ähm, du är ju kulturantropolog och trendanalytiker. Ja. Ja. Ähm, och Jag tänkte på, kan vi ta reda ut de här begreppen lite grann? Alltså vad vad gör en kulturantropolog?
1: En kulturantropolog tittar ju på på människor i grupp. Och vad är det som gör att vi tycker, tänker, vill och behöver och gör saker och ting. och Försöker förstå orsakssamband och så tittar man på en grupp och, och definierar och förstår de bakomliggande faktorerna till varför vi funkar som vi gör. Och känner starkt för vissa saker. Och jag tittar mig då digital antropolog. Så att mitt fält, alltså det området som man tittar på och studerar. Mitt fält är i digitala miljöer mycket. Och hur digitaliseringen påverkar oss. Men, men i, i stort så handlar det just om hur människor... Funkar i grupp. Och trendanalytiker. Det är många som tror att det är ett väldigt, väldigt modernt fenomen överlag. Men en trendanalytiker. Man försöker förstå också orsakssamband. Att titta på vad vi har här och nu. Vilka tekniska möjligheter som finns idag. Och försöker förstå det i ett framtidsperspektiv. Vad innebär det då om vi ser det här idag? Vad innebär det i framtiden om vi tittar kanske tio? 5 tio år framåt i tiden. Eller ännu längre om vi så vill. Och så använder jag just trendanalysen till. Men det är ju någonting vi har gjort i alla tider. Och spanat in i framtiden. Försökt att förstå framtiden. För ju mer vi vet idag. Och kan förbereda oss idag. För det som kommer skall. Desto bättre rustade är vi ju. Och jag brukar när jag håller föreläsning. Så brukar jag ta med en bild. Just på min f- företrädare i branschen. Nämligen... Oraklet i Delphi- som en första för att få folk att förstå- och det var just precis det hon gjorde också- då, samtidigt med de där- inga gamla grekerna. Så satt ju hon och spanade in- i framtiden, för ju mer- hon var, yes, hon var ju så oerhört uppe- det var en kvinnlig institution, bara kvinnor- som då kunde bli Pythia- som hon hette, eller Oraklet i Delphi- då. man ärvde den titeln- Och det hon gjorde var ju just precis samma sak. Titta vad vi har idag och försöka förstå sig på framtiden och rusta sitt samhälle för att bli så ståndkraftigt som möjligt och överleva även svåra tider. Hon förutspådde allianser, krig, naturkatastrofer och allt möjligt. Nu var hennes metod lite annorlunda än min för att spana in i framtiden. Hon Lärare har tagit väldigt tunga droger för att förstå <laughs> sig på framtiden. Det gör inte jag. Tvärtom. I alla inte då. idag. Inte idag, det lovar jag. Idag jag gör helt andra typer av studier. Och tittar på kvantitativ och kvalitativ data. Och intervjuar experter inom olika områden och sammanfattar vad de ser om framtiden.
2: För när jag kollade upp det här med kulturantropologi. Om man tittar lite på Wikipedia. Mm,
1: ja, ja, inte bra böckers lexikon. Nej, då, det har,
2: jag har lämnat det faktiskt. Det åkte ju container. Ja, jag det. Nu måste även jag använda Google. Ja, jag förstår uh, Och det det kulturantropologiska perspektivet grundar sig i att kritiskt och systematiskt ifrågasätta antaganden, kunskaper och perspektiv som i sammanhanget anses som självklara, står det där bland annat då. Och då tänker jag så här att om man bakar ihop det med med framtidsspaningar och så vidare hur, hur mycket ifrågasätter du dina egna spaningar när du ser saker och ting?
1: Alltså vad roligt att höra upp det här. För det är det bästa med forskning tycker jag. Är att man lär sig väldigt tidigt att ifrågasätta sig själv. Att inte lita på sin egen kunskap. En annan sak som jag lärde mig i en stor forskningsstudie från USA. Ett universitet där. Där man tittar på just framtidsspanare. och försökte kartlägga vad jag, om... Det finns någonting som gör att man kan vara en bra framtidsbanare och, och pricka rätt i vad man förutspår. Eller vad det är som gör att man är en dålig eh, framtidsbanare. Och jag till och med nu på senare tid varit en liten del i den här studien att de testar av och kollar av om ju, några av oss trendanalytiker, vad vi förutspår om Brexit och presidentvalen att för att se om vi har rätt. Jag har rätt. Ganska okej faktiskt. Och i den här forskningen som har pågått under många sen- om jag kommer ihåg rätt, sen någon gång på 70-talet- då har de ju identifierat att det är några som de kallar för superforecasters det finns en viss grupp av människor som är så oerhört mycket bättre än alla andra på, på framtiden. Och det de har gemensamt är att det är inte är de här tuffa människorna som sitter i tv-soffer lugnt tillbaka lutat och berättar så, Jag har sett det här. Det här är min sanning. Det här så här funkar De är ofta ungefär lika bra som pilkastande schimpanser tydligen. Men däremot de här som är lite mer osäkra på sig själva, inte lita på en källa utan tar in eh, kunskap från många olika källor hela tiden frågar, sätter den kunskap de får in och, och skruvar hela tiden på sina framtidsbanningar och är ödmjuka och, och frågar av och testar mot många och vågar titta bakåt för att ta reda på om de faktiskt hade rätt eller inte de är superforecasters, de är så oerhört mycket bättre än andra och det är det vi måste vara bra på att se våra egna fel och, och se vad vi är bra på och dåliga på för att utvecklas. Och det enda sättet att bli bra på innovation är ju att man faktiskt också bygger en kultur som har, där man har rätt att fela och alltså kan erkänna sina fel. Och för att det enda sättet att utvecklas är att testa. Då går man fel ibland.
2: Men, saker som säkert några funderar på Det är liksom det här med trender och sen finns det någonting som heter flugor. Mm. Vad, är, vad är för skillnad mellan en trend och en fluga?
1: Alltså, jag brukar eh, berätta det här med, med skillnaden på just en av de vanligaste frågorna jag får. Någon tittar mig uppifrån när jag frågar sådär Jaha, du är trendanalytiker då. Och så tittar de mig. Och så frågar de, Vad är det då för färger som gäller här i höst? Vad ska man ha på sig? Och det, jag har ingen aning om det. Eh, utan... Det beror på vad man nu har på sig. Jag har på mig en liten svart kortärmad kavaj. Hade, eh, alltså har jag otur så är det det vi kallar för en fluga, den här korta, kortärmade svarta kavajen. Och då är det någonting som finns eh, som vi kan ha på oss. Och det är kanske några som köper kortärmade svarta kavajer. Jag vet inte, kanske någonting för dig? Ja, jag, har inte, jag har inte
2: kommit hit än.
1: Och så köper vi de här kortarmade kavajerna, men vi är inte så många, vi är några stycken. Och sen så måste vi sälja dem efter en, två säsonger för att det är helt hjälplöst ute, det är en fluga. Däremot, om det är några fler som köper svarta kortarmade kavajer där ute, du och jag vi rocka våra kavajer här i ett par säsonger, kanske två år, kanske ett par år till och med, då kallar vi det för mode. Men det är fortfarande ingen trend. En trend är någonting som påverkar var och en av oss mer eller mindre över hela världen under en väldigt lång tid framöver. Det är stora skiften i samhället som, som kanske påverkar oss i så där 20-30 år framåt i tiden, 50. Kanske till och, med. och nästan alla de här skiftena idag bygger ju på någon, någon ny landvinning, innovation eller, eller liknande som är så revolutionerande så att vi ändrar på oss och, och gör det under en lång tid och något som flera hoppar på. Allt ifrån globalisering, individualism, neokollektivism, det här är stora megatrender och som sagt det påverkar oss alla i olika utsträckning över hela världen.
2: Men du, hur uh, håller man sig uppdaterad uh, som uh, trendspanare?
1: Oj! Jag har ju ett sådant genuint intresse för, för människor. Och, och, så att jag från, alltså, från det att jag vaknar på morgonen till att jag går och lägger mig på kvällarna så tar man ju in input i, på olika sätt och vis. Så jag har alltid någon... På morgonen så är min p period så att medan jag borstar tänderna så går PET på och älskar deras vetenskapsprogram som brukar ha små snutter som man kan ta till sig. Och sen när jag reser någonstans så är det de internationella techpoddarna som jag tittar lyssnar eller tittar på jag absolut inte, men lyssnar på. Och sen så har jag ju en, en liten sån här rot som jag tar igenom olika magasin varje dag och, och följer. Och det fina är sen så snäjer in på olika områden och då hittar jag ju forskning som har gjorts inom de här. Om det har med AI att göra eller digitala tvillingar eller sån här spännande nya begrepp.
3: Men
2: går det inte ut bland på stan då? Och bara liksom ser hur människor beter sig, hur skyltfönster ser ut eller såna här grejer. Den
1: kommer ju per automatik och som antropolog, som antropolog, en riktig antropologisk studie handlar ju om att vara en del av någonting och titta på det som är omkring Så att det, det, är också, det ligger så djupt i min DNA så jag tänker inte ens på att jag gör det utan det är så här självklart.
2: Vad är det som är så kul med, med att spana trender?
1: Alltså för, för mig så tror jag att det har med, med genuint intresse av människor och vad som är drivkrafterna som finns bakom. Att vi gör det vi gör och tänker det vi tänker. Och en, en lust att försöka förstå. För att det är ju så att bakom varje människa så finns det ju en, en historia som gör att, att vi är på ett visst sätt. Varför vi har ett socialt patos som vi har. Eller att vi, vi tycker så oerhört mycket om vissa saker och, och försöka förstå de drivkrafterna för att jag tror ju mer man förstår om människor desto mer kan man ju också vara med och, och, och påverka kanske till, till goda till goda beteenden kan,
2: jag. kan du få ångest av att kolla på trender
1: hur oh, ja om du anar. ibland och det beror ju verkligen på såna dagsform och, och liknande, men utan tvekan. Och alla trender som jag tittar på har ju en bra sida och en dålig sida. Nästan alla har den här dualismen i, i något positivt och något negativt. Men, men och hur, ja. i synnerhet om vi pratar om hållbar utveckling, klimatkatastrof, pandemier, polarisering, fake news. Alltså ibland kan jag tappa hoppet om, om mänskligheten. Också, när man tittar för mycket på, på de sidorna av samhället.
2: Men kan du ibland få ner det i det lilla? För menar, du har ju familj och barn och, och så vidare. Ja. Kan, du, kan, du, kan du överföra det på, på just det här vardagen ibland också?
1: Ja, alltså så som jag tänker på det här sen jag blev mamma. Det är ju det finaste och det viktigaste som, som jag har. Alltså den innersta att få vara mamma. Till, jag har en liten kille, han heter Ruf. Så han fyller snart nio år. Jag räknade ut häromdagen att det är exakt 39 dagar kvar till hans eh, födelsedag. Nåväl, han, eh, han när, sen jag fick honom så blir det ju ännu viktigare det här att också spana trender. För att det handlar ju mycket om hans framtid. Det jag tittar på i framtiden och försöker förstå för framtiden. Det är ju det som han kommer att uppleva. Som jag kanske inte är en del av. Och att, så att I det lilla och det stora för hans framtid. så Dels så kan jag ju se vad sociala medier gör för honom. Hans fascination för TikTok eller fantastiska YouTube-filmer som han klipper ihop. Och har det här behovet att få kommunicera och dela med sig av, av sin. Hur det påverkar honom som är kanske i det lilla. Till hur... Hur klimatet kommer att te sig när han är stor. När han får barn. Så känns det ju ännu viktigare. Allt det jobb jag gör här idag. och De avtryck jag gör här idag. Kommer ju få en påverkan på honom i framtiden. Och förhoppningsvis hans barn.
2: Men jag, får, jag tänker de negativa sidorna som du säger. finns ju många trender. Men det är inte alltid säkert att de kommer att slå igenom. Eller att man, man kanske oroar sig för någonting som. Ja, men det, här, det här kommer inte att finnas. För det här är. Man oroar sig då.
1: Ja, men och så är det ju, har det ju varit genom hela historien. Vi, alla människor tror ju att de är bra på att hantera utveckling. Och så här, frågar man en grupp människor, bara, vad tycker ni om utveckling? Ja! Men vi är ju egentligen jättedåliga på att hantera det. Jag tycker att det är jätteläskigt. Så allting som är nytt har ju en period av, av skräck och gick över sig också. Och rädsla för hur det kommer att påverka. Och som ger på, på, också på gott och på ont naturligtvis- men på gott så tillvida att, att till exempel hur digitaliseringen- och det här enorma skärmfokuset hos våra barn- hur det påverkar dem som vi har varit rädda för. Det som vi är rädda för idag- det var ju precis samma som människor var rädda för- när vi uppfann televisionen och man satt och tittade på tv- och hur farligt man trodde det var hur det skulle påverka- de här vågorna skulle påverka människor som satt och tittade på- eller radion, radiovågorna som skulle vara så skadliga trodde man för, för de som lyssnar på radio och så vidare. Så ser vi ju ut i allt. Så att, men det är också en drivkraft till att faktiskt apropå det vi pratade om innan att ta reda på vad som är bra och vad som är dåligt och ifrågasätta och testa och för att förhoppningsvis inte ha igång
2: någonting som blir farligt för våra unga. Men du, äh, äh, du verkar ju inte få ångest av att stå på scen i alla fall.
1: <laughs> Nej. Tvärtom, ja. jag älskar att stå på scenen. Ja, du vet, det är ju så när man jobbar med det jag gör, jag gör alltså, uh, uh, olika studier och försöker kartlägga saker och ting. Och det är ganska ensamt arbete faktiskt. Man sitter, och i synnerhet nu i pandemitider, så sitter man i uh, mjuka kläder hemma framför en dator och dricker sitt hemmabryggda kaffe och käkar sina mackor och uh, grott i någonting och är ensam med sig själv och djur och träffar familjen sen och jag har sånt enorm behov av att sen gå ut och så här, kolla kolla vad jag hittat kolla kolla titta det här har jag hittat jag har gjort det här titta och det gör jag när jag står på, på en scen och får berätta för, för folk och jag tycker jag älskar det det är så kul
2: och sen gillar du att vara med i film också.
1: <laughs> du har tittat, du har hittat. Ja. ja, det är ju fantastiskt kul med en rörlig film också.
2: Vad är det för filmer du har varit med på?
1: Jag fick den stora äran att i ung ålder för första var den första som var med i en sällskapsresefilm som heter SOS. Där jag fick spela en. En eh, flicka som eh, lär Stig Helmer och, och vindsurfa. Jag var dotter till Eva Fröling och Johan Rabé- sådana fantastiska svenska skådespelare. Så det var min första, eh, första film som jag fick äran att vara med i. Det, det var bra, kan jag säga, när man kom in på gymnasiet- för att jag spelade in den precis i samma veva som jag började på gymnasiet. Det fick man hångla på, kan jag säga. <laughs>
3: Men
2: sen har du fått fortsätta om. Ja, ja, jag har ja som
1: tur är. Ja, alltså, sen så var jag med i två sällskapsresorfilmer till faktiskt. Och även den sista var hälsoresa
2: men eh, nu har du gjort, det har gått så här, tio år mellan de här eh, filmerna. Ja. Så att nu är det dags för ett nytt gig.
1: Ja, men, ja verkligen. Eller, verkligen. vad blir det då? Ja, nej, ja, det får vi fråga Lasse om. Eh, Lasse Håberg, det är hans filmer som jag är med. Ja. Vi får ringa honom och säga till att han ja. gör en till. Då, ja, det får, ja, det får
2: vi alltid ja, göra. Ja, tycker det tycker jag verkligen. Men har du funderat på att bli skådespelare?
1: Ja. Oh, ja, det är bra gissat. Det var min, mitt första drömyrke- jag tvingade min syster och alla mina kompisar från väldigt tidig ålder att vara med i mina uppsättningar av Dracula och vad jag iscensatte från att jag var typ i femårsåldern där hemma, musikal, alltså jag satte upp allt möjligt bra. Jag hade en jättebra, du vet den här skivan Off the Wall. Jag hade en väldigt bra teateruppsättning till den. We don't need no education. Den var soundtracket till en av första. Så det var min plan och jag gick några teaterutbildningar och, och så under en period. Men det är en väldigt speciell bransch och jag är så oerhört tacksam idag över att jag inte valde den vägen. Och jag får stå Nej, för jag får stå minst lika mycket på scenen idag som jag hade fått göra om jag hade gjort det som Och du får bestämma själv? Och vad jag, du ska jag får säga. bestämma själv. Jag skriver alla mina egna manus.
2: <laughs> du, men, men förutom att just att du står på scen, har mm. du... I, i, ditt, I ditt jobb i övrigt har du haft någon nytta av att eh, det här med, med skådespelare i. För jag tänker att det är också att, att eh, eh, ha en eh, kontakt med m- människor, kommunicera mm. alltså jag tänker på, och kultur och kulturantropologi. Finns det, finns det, någon, finns det någon koppling där? som Ja, alltså
1: självklart. Och det är ju så, um, um, man måste ju ge liv till allt sitt arbete på ett eller annat sätt och... och för att det är ganska ointressant om, om man gör ett jobb som man bara själv får uppleva. Och det handlar ju mycket om att kunna kommunicera och förmedla sin kunskap och det man har gjort. Och, och, och så det är så, jag tänker att det här kunskap om skådespeleri handlar ju om att kunna just ge liv åt- Både i införsäljningsprocesser och inför nya projekt som jag vill genomföra till, till att presentera materialet och ge ett fortsatt liv eller kunna måla upp visioner av saker och ting. Så att det är väldigt användbart faktiskt.
2: Och det här känns ju också som, som en typ av: du lär andra någonting. Har du funderat på vad lärare? Då?
1: Nej, men, ja. ja, du har läst mig alldeles perfekt. Jag brukar säga att jag är arbetslös, fröken. <laughs> All ja, ja, alltså ja, för att jag, inte, jag är inte anställd som fröken men det är ju det jag på sätt och vis är hela tiden. Nu är, är det inte barn som jag föreläser för utan det är vuxna människor och ofta och hela företag organisationer och stora grupper av vuxna människor. Men även där är jag ju fröken.
2: Mm. Och du har ju också, förutom kulturantropologi, det pratade vi om här i, på lunchen, att du mm. även läst på, på Bergs.
1: Mm, har jag gjort.
2: Och hamnade i reklambranschen förresten. Ja. Alltså, hur hur eh, kommer det sig att du hamnade i, i den branschen först? För det var ju inte det du hade läst i grunden.
1: Nej, alltså min pappa är reklamare som det heter, eller var reklamare måste man väl säga i det här laget. Eh, men han och han lärde mig bitar in han är art director och formgivare och illustratör och han lärde upp mig i något som hette Reprokamera, som var ett sätt att sätta ihop annonser på som, med en jättestor kamera som tog upp nästan ett helt dröm så man gnuggade med gnuggisar i olika typs. Det fanns ett par stycken och så på raka linjer så gjorde man gnuggisar och satte rubriker så väldigt komplicerade.
2: Gnuggisar, om de som är unga här så ja. lyssna på så här, det gnuggisar det är, liksom, det är bokstäver som, ja. som man liksom gnuggade, det satt på ett ark och så ja. gnuggade man dem- och så blev ja. det liksom en bokstav på pappret. Ja, papper, så man gnuggade sådär. bort
1: de här- om det då är plast, någon sorts plast eller någonting- så gnuggade man på pappret ner på ett annat papper- så fastnade då de här bokstäverna- med olika typsnett. Snitt, gilsans eller vad det nu kunde vara för någonting. Sen gnuggade man ut dem på. Så jag lärde mig det här för då kunde man få ett jobb- eh, var som helst, hur som helst, på vilken reklambyrå som helst. Men när jag fick då- hade tagit studenten så- vill jag jobba för utrikesdepartementet. Jag hade en dröm om att bli diplomat då tänkte jag. Och för att jag hade fått för mig att man räddade världen som, som diplomat. Så att jag, eh, Och fick ett par projektjobb för utrikesdepartementet. Jag var ute och reste på ett par världsutställningar. Så det var det jag skulle göra och sen så fick jag tips- Indirekt via Anna Lind- om vad jag borde plugga- för att komma in på deras trainiutbildning. Det var varit internationella relationer- språk och statskunskap Och just antropologi. Så att jag pluggade det här. Eh, och så var jag ute och gjorde- de här projektjobben utomlands. Och så var det någon gång när jag kom hem- och så kände jag mig lite disillusionerad- för att jag insåg att- man inte räddar världen så mycket- på utrikesdepartementet som jag hade hoppats. Utan det var lite annorlunda jobb- än vad jag- hade sett och då fick jag en förfrågan om att börja jobba i reklambranschen och då insåg jag när jag hade gjort det ett tag som produktionsledare att det här är fantastiskt kul och kommunikation är ju så viktigt för man kan ju rädda världen lika gärna där om man gör det på rätt sätt och kommunicera bra saker så då ville jag faktiskt gå just på bergs för att lära mig mer och då utbildade jag mig vidare sen så jobbade jag i många år som som planer, som är en sorts antropolog i reklambyråvärlden, där man tittar just på konsumenter och drivkrafter, vad som gör att konsumenter vill köpa, eller vad de går igång på, hur de ser ut och vad som, som får olika konsumentgrupper att ticka.
2: Men det, det där kräver en förklaring för att jag tror att det är ganska många som inte riktigt ser kopplingen till reklambyråer och rädda världen för, för väldigt många Eriksson reklambyrå okej okay, får ett uppdrag nu ska jag sälja nu ska jag sälja den här grejen och, och sen om den är om den rädda världen eller inte, det, det är nog många reklambyråer som skiter i, om man ska vara uttrycka möjligt eller alliant. Ja, absolut. Så hur är hur, hur det där ihop?
1: Nej, men alltså jag var ju tvungen som alla andra på reklambyråer att sälja chips också mellan varven. Men, men ibland kan man ju vara med och påverka sina projekt som man går in i. Och bland annat så tog jag in just utrikesdepartementet som en kund under en period och där vi höll på att tittade på om vi skulle göra en virtuell världsutställning. För att jag tror mycket på att få folk att mötas och just presentera innovationer på ett spännande sätt. Och att tänk om oh man kunde göra det här virtuellt där många, många år sedan. Och, och det tänkte jag också ändå är en, en sätt att, att rädda världen på. Så då började jag med, med att ta fram den här och fick kontakt med världsutställningsorganet i Paris och så... Då började vi sätta ihop den här virtuella världsutställningen. Vi var lite för tidiga och sen så kom den en lågkonjunktur i samma veva, men, så att det blev ingenting. Men det var startkottet ändå för att jag startade eget. Och började jobba med de här frågorna istället som utifrån egen låda. Och då i samma veva så fick jag ju också höra just det här. När jag kommer ihåg hur vi skulle sälja en produkt just. Och jag ville trycka på att den var ekologisk och... och och då var det en, en rutinerad copywriter som såg åt mig att vi konsumenter är inte är intresserade av ekologiska produkter. Vi vill inte betala några kronor extra för det. Så att det är inget säljer argument att de är ekologiska. Och det var det inte då. Men... Hur länge sedan ja, är det? Alltså, nu måste jag tänka. Det här är ungefär 2010. Tre skulle jag säga
2: att det här var Det är ändå inte i forntiden Det är
1: inte i forntiden, så tänk hur fort du har gått för idag ser du det ju verkligen ett säljargument Så tänk, jag hade rätt, jag vill bara säga Redan det
2: Haha, copyright
1: är du som sa det här åt mig
2: Jag vann <hållanden> Men det kanske skulle bli behövas fler sådana som du i reklambranschen då
1: Ja, vad gullig du ja, som det. säger det. Men, jag, <laughs> nej, men jag, jag tror att det finns där ute. Och jag tror idag, idag så håller jag faktiskt en hel del med föreläsningar om omvärldsbevakning på Bergs faktiskt. Så att jag får vara lite fröken på riktigt också. Så jag kommer dit och håller några föreläsningar och jag märker det bland de studenter som jag möter på Bergs att... Är, de är väldigt lika, så som jag var när jag gick där en gång i tiden. Och de allra flesta vill någonting mer än att bara sälja chips. För chipssäljandets skull, utan att ha lite djupare driv. Så det finns gott om dem där ute. Och det ger hopp om framtiden.
2: Du är någon presentation av dig. Mm. Inför någon, något gig som du skulle göra. Ja. Så står du så här. Mm. Hon drivs av att få företag att våga spana in i framtiden för att hitta sin väg i den digitala transformationen med hållbar utveckling som mål. Då tänker man så här, okej, okay, eh, som gammal reklamare som jag är så tänker man som, okej, okay, här var det mycket corporate bullshit på en enda <laughs> mening. Och jag säger, det är inte du som har skrivit den här meningen utan det är, det är någon annan då. Uh, men, men sen tänkte jag så här, att det här är ju faktiskt intressant om man bara dissekera den här meningen. Ja. Uh. Och det tänkte jag att skulle göra lite grann nu. Ja. Um,
1: Företag kan inte tycka och tänka. Vi kan börja där. Nej, ja, men alltså ja. jag,
2: jag tänkte så här. Att, att, om vi tar det här rakt upp i tre delar. Mm. Ja. Om vi börjar med så här så är här. Är du
1: copywriter egentligen i grund och botten? Nej. Ja, jag
2: är utbildad copywriter. <laughs> <laughs> Påbärs.
1: <Bass. laughs> ah, <det ser. laughs>
2: men jag har aldrig sagt att, <laughs> att folk <laughs> <laughs> inte ska köpa eko. <laughs> Nej, Nej vad
1: bra, vad bra. bra. <laughs> jag inte var min i alla fall. Ja, okay.
2: um, Mm. Nej, men om man säger så här, om vi tar det här första då, ja. få företag att våga spara in i framtiden och då börjar ju det redan nyfiken ifrån. Vad då våga? Finns det företag som inte vågar idag? då? Ja,
1: alltså verkligen och genom hela historien så finns det för det är det alltså om man tittar in i framtiden så måste man ju också se en framtid där man kanske inte själv finns eller inte på det sätt utan det är det här med rädslan för utveckling. Vi är bra på, det, det finns ju så många exempel genom historien med företag som inte har vågat titta in i framtiden. Ja, vi pratade om dem under lunchen, allt ifrån Kodak som en av de anställda som uppfann digitalkameran men som tystades ner enligt den berömda storytellingen för att det skulle förstöra hela deras bransch eller fasit och så vidare. De vågade ju inte och det, det företag blir ju inte lika gamla idag och det tror jag mycket beror på att de inte på och inte vågar ifrågasätta liksom sin roll i framtiden. För det är ju klart, allt är ju ständig utveckling. Det händer ju saker hela tiden. Och då måste man ju vara beredd att ändra på sig om man
2: tittar in i framtiden.
1: Och det är inte så många som är. Men det känns det
2: ju som att alternativet är då att göra strutsmentaliteten. Det vill säga att vi, ja. vi stoppar ner huvudet i sanden. Mm. För då behöver vi inte möta framtiden som vi ändå måste möta. Mm. Alltså det blir ju, det, det låter ju väldigt kontraproduktivt att ja. inte våga, Nej. att inte våga spana in i framtiden.
1: Nej, och det är ju bara de modiga företagen är de som överlever idag, tror jag. Så det, jag tycker det, det, den är bra. Den är bra, ja, ja den ja. är bra, men
2: mm. den är för att den, den ställer sig lite grann på sin spets. För ja. liksom en, när man läser det så tycker man liksom att vadå att våga, men fastän ja. är det som inte, vill man inte överleva.
1: Ja, det är betydligt fler än vad, vad, vad man kan tro.
2: Så är det ju, uh, ja. Om man och tittar på nästa då. Uh. Den digitala transformationen. Uh. Och den, det är ju riktigt buzzword. Oh, det ja, det är, det är så en buzzword. Ja, oh, så det är det. Oh. Och då nu vill jag höra ditt take på. Vad är, den, vad är den digitala transformationen? Vad innebär det enligt dina ord?
1: Mm, mm. Eh, alltså digital transformation. Det handlar ju om. Vi har ju haft ett antal olika samhällstyper genom mänsklighetens historia. Vi har haft jägare och samlarsamhällen. Vi har haft jordbrukssamhällen. Vi har haft industrisamhälle och så vidare och så vidare. Och var och en av de här skiftena grundar sig i att det är någonting som man har eh, hittat som något nytt verktyg, någon ny innovation, uppfinning som Jul. är hjulet, spinning, jenny eh, redskap att bruka marken med, eller då spinning-geninfallet som väl var en av de här drivkrafterna bakom industrialismen. Att man började bygga olika typer av maskiner som. Som kunde skynda på där vi samlades. Och allt det där påverkar ju varje samhällsskifte har påverkat hela samhället. Jägare och samlare bodde man i små, och mindre grupper och var ute och jagade och sen så blir man när man började kunna bruka jorden blir man bofast och så brukade man jorden och var inne i ett jordbrukssamhälle- och levde i små familjekonstellationer. Sen är vi upp maskinerna. men då började vi kunna bli bofasta fast då var det viktigt att vara nära nära fabrikerna och då började vi bygga stora städer så att alla det här är ju jättestora hopp för mänskligheten som påverkar oss i allt och nu är ju den stora uppfinningen som påverkar allt, är ju digitaliseringen att vi kopplar upp alla våra prylar och allting och här igen, det, det påverkar oss ju allt och om vi då vill använda det här buzzwordet så, så förändrar den ju hela samhället. Hur liksom behöver vi, igen, vi kanske inte behöver bo i städer nu med digitaliseringen. Vi kanske igen kan flytta längre ut på landet för att vi kan kommunicera via olika mötesappar. Eller hur förhåller vi oss till självkörande fordon? Hur ser vi på försäkringsbranschen då om det är ett självkörande fordon som, som är mer än olika. Vems försäkringar som ska gälla då? Är det din Gunnar som inte ens sitter bakom ratten i den här bilen som, som åker? Eller är det, är det kanske Volvo som har byggt den här bilen, deras försäkring Eller är det de här företagen som har byggt sensorerna på sidan av bilen? Är det deras försäkringar som ska gälla? eller Behöver vi äga bilar överhuvudtaget i framtiden? Om det är så att de kan åka runt själva. Och, och vi bara blir upplockade genom ett, en knapptryckning eller en, en, om vi har uppkopplade hjärnor en, en tanke bort så kan vi få hit bilen. Så att det, är ju, det är ju en transformation av förändring av hela samhället, alla våra beteenden. Vad vill vi betala för ett digitaliserat samhälle och inte? Så det, en, det här buzzwordet det skulle kunna innefatta vad tusan som helst men hur vi förändras.
2: Det är väl också det att det är många som stoppar in vad tusen sån här man Om man läser lite både. På sociala medier eller på, på ja. presentationer ja. eller lyssnar på föredrag eller så vidare. Så är det, 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 det är rätt fluffigt.
1: Ja, det är väldigt, väldigt fluffigt. Och så är det ju i, i, med nya fenomen. Att, att man vill kasta sig med de här ban uttrycken som, som är spännande och nytänkande och nymodiga. Men har ingen aning om vad det betyder egentligen. Nej, Och sen så rot, och då, för
2: ja. att snärta till det, ja. så trycker vi in det här med hållbar utveckling. Ja!
1: Men det är ju alltså världens just nu viktigaste ord.
2: Precis. Vad innebär det
1: då? Eh, hållbar utveckling myntades, såvitt jag vet, i Bruntland-rapporten som skrevs någon gång redan på så det är ju last gammalt begrepp också.
2: Det kan jag flika in det är väl. Grohalen
1: brudlande från Norge.
2: Ja det är hon var väl norsk statsminister. Mm. Och, ja ja och
1: så hon. Har inte fått kred för att starta en, 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 då en världsomspännande liksom begrepp som har påverkat oss så jättemycket. Men det, det handlar ju om flera saker. Det är många som tror att det bara handlar om miljö. Men Hållbar utveckling handlar ju om miljö å ena sidan men det handlar ju också om social hållbarhet. så alltså att vi människor ska vara hållbara och funka och må bra och trivas över tid. Och ekonomisk hållbarhet. Så, att det så här, begreppet har de här tre
2: delarna. Vad har då digital transformation med hållbarhet att göra?
1: Oj vilken bra fråga. Alltså om man nu lyssnar på den samlade forskningen om hållbar utveckling och klimatkrisen och det vi står inför och alla de problemformuleringar som vi kan se i... i, Som FN presenterar Så står vi ju inför Vi vi kanske lever i en av de viktigaste vägskälen Som man kan tänka sig Vi som lever här och nu För beroende på vilken väg vi väljer Det är lite sliding doors Du vet den här filmen Vilken dörr går vi igenom Beroende på vilka val vi gör idag Så kan det ju leda till katastrof Om vi väljer fel väg Om vi inte lyssnar på Tänker jag, forskningen som pekar väldigt entydigt i den här riktningen. Att vi, vi måste ändra på oss för att ha en framtid i våra barn och barnbarn. Och, barn. och då finns det olika sätt att göra det här på om man tror på vetenskapen och forskningen. Och det är ju att vi behöver göra någonting åt det här. Och jag tror inte, definitivt inte, på att vi kommer att kunna backa. Och, och gå tillbaka till att leva som vi gjorde på en stenålder när vi inte hade så stora klimatavtryck. Jag kan inte se det riktigt hända. Vi människor är funtade så att vi tittar framåt. Vi, och inte, vi spelar lite strutfotboll som man skulle kunna säga ibland i de här sammanhangen. Och då tror jag väldigt mycket på, på innovation och, och att hitta mm. nya sätt att, att förhålla oss till det här digitala, den här utvecklingen och sätt att rädda vår gemensamma miljö och vår gemensamma framtid naturligtvis. Och då är ju digitaliseringen en, en möjligt hjälpmedel till att hitta och uppfinna nya metoder som gör att vi inte får de här katastrofala följderna på miljön i framtiden.
2: Vi har någon sorts work in progress eller ja, någon det... annanstans som håller på att bygga något icke-digitalt. Ja,
1: det är väldigt det är analogt dun... byggande hur t- just
2: nu. Är, vi får se eller hur länge vi kan stå ja. ut med det, <laughs> <laughs> annars får vi byta dem igen. Ja. Eh, någonting som ju ska hjälpa oss i allt det här, det stavas ju två bokstäver, A och I. Ja, jag har
1: talas om dem. Om du har de talas om, bokstäver. ja, det är om det. bokstäverna, ja. ja.
2: ja. Men då kanske du kan berätta att vad är AI? För det finns ju himla många olika definitioner ja. om det.
1: Ja, ska jag ge ytterligare en då? Ja,
2: <laughs> ja men nu är du facit.
1: <laughs> Artificiell intelligens, det är, ju, är ju någonting som för det första så har det inte varit särskilt intelligent, om vi ska titta på hur det har varit fram tills nu, utan är ganska ointelligent faktiskt. Men det, det är olika typer av programvara som då kan lösa olika problem. Och Man specificerar AI, det finns två grupperingar, antingen så finns det generell AI eller specifik AI. Det vi börjar bli ganska bra på att ta fram nu är specifik AI, alltså artificiell intelligens, dataprogramvara som hjälper av stora mängder data, kan göra stora analyser och av av hur saker och ting funkar- om de får ett väldigt specificerat fält- att agera inom. Om vi har en AI som har som uppgift- att analysera- trafiken här i Stockholm till exempel. Så om är rätt typer av sensorer som är uppkopplade- så kan vi ta in rätt eh, sorts data- så, så kan den här AI på ett helt fantastiskt sätt- till och med vara med och förutspå- hur, hur framtidens trafik kommer att se ut. Det är specifik AI. En, en artificiell intelligens som har en specifik uppgift. Sen så finns det då generell AI- som är en sorts AI som är tänkt att likna den mänskliga hjärnan. Och vi har sett alla de här robotarna med Sofia till exempel. Som har varit och pratat inför FN. Och, eller vi har Now och Pepper. En av dem som jobbar på som eh, concierge på hotell Amaranten till exempel. Och det är ju mer... Tänkt att vara som en generell AI som då liknar den mänskliga hjärnan, en intelligens. Och det är vi fortfarande ganska dåliga på. För om man lyssnar på den här Sofia-roboten som pratade i FNs generalförsamling till exempel. Så är hon ganska skrämmande och hon är inte särskilt smart och det tar tid. och, Och vissa bitar är AI och andra är då färdigprogrammerade. Så vi är inte där riktigt än.
2: Kan man eh, generellt säga, alltså vad är AI eh, bra på och vad är AI mindre bra på? Du har ju varit inne på det här, mm. liksom att le- likna människan verkar mm. ju inte man är sådär jättebra på.
1: Nej. Utan det, ju, det handlar ju om att analysera stora mängder data väldigt fort. Och det är ju AI helt outstanding på. När vi börjar prata om de här kvantumdatorerna som man håller på att ta fram nu. Som, som kan analysera sådana extrema mängder av data så är det helt ofattbart. Och det går ju inte att likna vi någon mänsklig hjärna överhuvudtaget överlägset fantastisk på att ta till sig stora mängder data och analysera väldigt, väldigt fort men som sagt vad det här som vi som människor behöver med social kontakt och, och kärlek och, och konst och kultur och det är ju AI inte så bra. Vi har några projekt med AI, konst och kulturvärlden, men det är också med väldigt specifikt där vi har givit dem en speciell uppgift och det är mer trevligt än nödvändigt. Och, utan, vi människor är så fantastiskt bra på att vara människor. Det finns ingen dator ingen programvara i hela världen som kan som kan brottas ner oss på den punkten.
2: Men om vi spanar lite nu mm. i, in i framtiden så här, mm. så här, hur kommer AI att påverka oss de närmaste tio åren? Vad skulle det vara generellt sett?
1: Alltså det som händer nu väldigt, väldigt fort är att vi sätter de här sensorerna i allting vi kopplar ju upp allt, allt, allt och det påverkar oss på så oerhört många sätt. Och så som jag ser, och det man hoppas på är just för att kunna skapa ett hållbart samhälle som är bättre. Till exempel så det jag följer med en enorm spänning är när man börjar koppla upp infrastruktur, till exempel våra elledningar, trafiksystem, vattenledningsrör. Till exempel så fick jag lära mig att. Våra, när vi trycker ut vatten i våra vattenledningsrör så är 40 40% av det vattnet som går rakt ut i backen på grund av gamla eroderade rör. 40%! Det är ju inte så hållbart till exempel. Men om vi istället byter ut de här vattenledningsrören mot uppkopplade vattenledningsrör eller sätter i sensorer i de befintliga rören så kan man ju både ta reda på med den här datan och var någonstans det har sprungit läck kan man på ganska lätt sätt ta reda på för att inte behöva gräva upp hela hela backen men i långa loppet när vi har samlat in tillräckligt mycket data om de här vattenledningsrören så kan vi till och med ta reda på vart det kommer att springa läck i framtiden så vi blir bättre och bättre på att förutse framtiden med hjälp av digitalisering på alla dessa sätt och Också ett jättespännande projekt som jag följde i en stor forskningsstudie som jag var med i nyligen. Där det är en gruppering som heter Hälsorörelsen. Det är jättemånga olika företag som är med i. Där man tittar på just hälso- och sjukvården. Då gjorde man ett test med diabetes för att ta reda på om man man kunde ta reda på vilka som kommer att få diabetes i framtiden. Om jag minns rätt nu så var det på sju mätpunkter och sju datapunkter som man man kunde ta reda på vilka som faktiskt kommer att få diabetes i framtiden. Tre år innan de får sina första symptom kan vi ta reda på det med 96% sträffsäkerhet. Om vi tänker i långa loppet vad det kommer att göra för hela sjukvården om... Alltså det här är en folksjukdom i diabetes som kostar samhället enorma summer pengar och man, man tror att om vi istället för att de här patienterna som inte vet om att de lider en risk av att få diabetes i framtiden ponera då att vi ta reda på det och vi kan ändra deras livsföring och vad de äter, att de motionerar och vad som nu krävs för att leva ett hälsosammare liv så skulle vi kanske till och med kunna i alla fall åtminstone se till att de inte blir akutfall av diabetiker som är det mest kostsamma för, och, och eh, krävande på vår vårdapparat utan istället så Kommer vi kanske Se till att de får ett lugnare sjukdomsförlopp Ett ett medvetet förlopp Och kanske till och med Alltså motverka att de blir riktigt Riktigt sjuka som i sin tur Skulle kunna spara Miljarder Till till samhället
2: Men det det låter jättebra Men vad är är Downside på det här då
1: Downside på det här är ju som alltid, för allt det här bygger på stora mängder data att vi tar reda på väldigt mycket om de här personerna. Så det handlar ju tycker jag till mångt och mycket om integritet. Vi kanske vill du, om vi tar det här exemplet, vill du veta om du ska bli sjuk? Vill du att Försäkringsbolag ska veta Att du kommer kanske lider risk Att bli sjuk i framtiden eh, Hur ska de försäkra dig Då eller ska din då förs- Sjukvårdsförsäkring vara mycket mycket Dyra och, och vem har rätt att, att få ta del Av den här datan Som, som är din högst personliga privata data om din framtid. Vill du och, och det handlar ju om allt det där. Alla de här stora företagen som förser oss med mobiltelefoner eller som vi kan göra Google-sökningar. Alla de företagen har enorma mängder data om dig. Vet egentligen allt om dig, vilka som är dina specialintressen när du är hemma, när du är borta, när du är sjuk, när du är frisk, vart du reser på din semester. De vet ju allt om dig. Och det här är ju någonting som också, det har tagit väldigt lång tid som jag upplever med, med digitaliseringen. Att till en början så är kanske i synnerhet här i Sverige. Att vi, vi stod och tog emot allt det här med öppna armar och tycker bara amen en halleluja på allting. Och jag kallar det för den digitala honeymoonen som vi gick igenom till en början. Där vi, där vi skulle digitalisera allt och målet var bara digitalisering. Vi var lite fartblinda och bara körde på. Och det är först nu när vi går in i, i nästa fas av digitalisering där det, jag upplever att vi faktiskt... Börja tänka efter vilka konsekvenser det får och integritetsfrågan och de här andra buzzwords då som är lite tantiga men cyber och it säkerhet och sådana där frågor har kommit upp på agendan. Det tog hela vägen ända fram till 2017 innan vi hade en nationell strategi för att hantera den här digitaliseringen till exempel.
2: Vad bra! Då, Anna, då har vi gjort en liten omgruppering här. <laughs> vi var tvungna att flytta oss från en byggarbetsplats till, en, till ett annat rum här som ja. vi har möjlighet att få. Här kan vi kanske få lite trafikbrus i bakgrunden, men jag tror att det är bättre än att ja. ha en slagborr eller en slaghammare Ja,
1: det ser jag inte ni lyssnare, men det är en fantastisk utsikt här också, över vår innerstad också, så det är lite trevligt
2: Det är lite trevligt, ja, <laughs> lite högre fläktdjur är det också men ja. vi, vi lever med det och fortsätter vårt lilla samtal här Vi var ju inne på AI
1: Just det, det var vi
2: Och vi pratade lite om nedsidan av AI Ja Eh, det finns ju en annan stor eh, förändring och som ju kan bli en väldigt stor nedsida. Det är ju att eh, det försvinner en väldigt massa yrkesrollar. Mm. Eh, och eh, man kan ju ha en positiv syn att robotar, eh, AI tar över mm. typ 50% av det vi gör idag.
1: Mm.
2: Men vad kommer det innebära för samhället?
1: Ja, alltså för det första så är det ju en... en Det finns ju några få sådana enkla arbetsuppgifter kvar idag. Jag vet att jag hörde på en intervju med ett av våra stora industriföretag. För det här är något år sedan som berättade att de hade sparat ett par såna enklare löpande bandarbetsplatser. Som de såg som sitt sociala arbete för att kunna ta emot anställda som inte har någon längre utbildning och så vidare. Så det ställer ju en helt annan krav på oss som, som arbetskraft. Att vara eh, attraktiva på en, en, en ny arbetsmarknad naturligtvis. Och det där, är ju, det där är en av de sakerna som jag ser på med, med både skräck och förväntan. För det är klart att jag är helt övertygad om att vi behöver ju som människor inte jobba mer än vad vi gör idag. Utan tvärtom så tycker ju jag att vi skulle alla gynnas av att göra mer av det som vi mår bra av kanske än att eh, jobba mellan 9 och fem eller vad man nu har för arbetstider och hänga med de som är viktiga för en sin familj eller vara ute i skogen med sin hund eller, eller vad man nu älskar att göra, starta små amatörteatergrupper och sådär men så att eh, kortare arbetstid är ja, all for it, för det är så många som bränner ut sig och psykisk ohälsa till följd och så vidare men däremot så måste vi ändra vårt system då, vårt ekonomiska system för idag så går ju allt ut på att man tjänar en ganska bra lön och har råd med att leva och verka, det är ingenting är gratis så och det finns ju en del forskning det finns lite idéer och, om och är det någonting som jag är helt övertygad om så är, handlar det ju om att det här ekonomiska systemet vi har idag måste anpassas också för att mäkta med den här den här utvecklingen för ett samhälle där det är ännu större polarisering idag mellan rika och fattiga och de människorna som då inte har en chans och inte kommer in på någon arbetsmarknad för att de inte har relevant utbildning eller inte relevanta kunskaper. Det är en fasans full framtid. Så det här är ju någonting av det som jag tror är en av vår tids viktigaste uppgifter att hantera och hur vi nu väljer att göra det är ju en jättestor fråga. Man tänker ju ofta att det här ekonomiska systemet att det är som en naturkraft någonting som alltid har varit det men det är ju fortfarande man made. det är människan som har skapat de här förutsättningarna och så som det ser ut idag så är, funkar det ju inte fullt ut för att det är inte bara pengar som ska ha värde utan vi måste ju sätta värde på människor och miljö också för att få en, en hållbar utveckling och, vad det blir det får ju framtiden visa men det är många som talar om det vi kallar för basinkomst och det görs några försök. Jag har gjorts ett försök i Finland nu nyligen som jag har tittat lite på och genom historien så har det gjorts mindre begränsade projekt till USA och det har också gjorts att i England, och de har visat på både bra och dåliga sidor. Det man är rädd för är att, att produktiviteten minskar. Men det har man inte sett så där jättemycket faktiskt effekter av. Och, utan det här är någonting, för då basinkomst handlar ju då om att man skulle ge alla personer en någon sorts grundplåt. Och alla får den, oavsett hur mycket pengar man tjänar i övrigt. Och den här, det är inte tänkt att man ska leva på den grundplåten som man får. Men det skulle
0: i alla fall vara någon sorts... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month, or just under a year in some states.
3: Ekonomisk grundplatta för
1: varje person. Och den. Sen så behöver man ju fylla på med. Liksom att jobba ändå. För att få det att gå runt. Utöver den. Man pratar om oftast. I runda slänga någonting som är. 10 000 kronor i månaden till alla. Och det här är ju. Så en stor omvändning bara. Och det är svårt att se för. Och jag tror inte att det är lösningen. Jag tror verkligen inte att det bara det skulle vara lösningen på det här problemet. Men, men det kanske skulle vara en bit på vägen just för att kunna hantera den här eh, risken. Att det blir fler och fler som kommer att stå utanför i arbete för.
2: För vi framtiden. pratar inte bara om de här, vad vi skulle säga, enkla jobben. Alltså Nej. det handlar inte om att vi ersätter lagerarbetaren mm. eller taxichauffören, utan det handlar om att vi ersätter röntgenläkaren eller ja. vi ersätter eh, någon annan så här vad man kallar för white collar mm. eh, arbetskraft ja, eh,
1: Absolut yeah.
2: Så att det, 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 det slår ju betydligt mycket bredare än ja. när vi har en industrialisering, och en mm. maskin ersätter människan en del säger ju att Ja men det har alltid, det här problemet har alltid varit. Alltså när ångmaskinen kom så var det, mm. fick ju människorna ju, äh, göra mindre och då fick de liksom göra andra jobb och så mm. vidare. Och, och, och att det alltid löst sig på det sättet. Men, men i det här läget så är man ju inte, så finns det ju det saker som talar emot det mm. vad jag förstått. Framförallt att det är tidshorisonten så extremt kort.
1: Mm. Ja, absolut. Visst är det det. Och sen så tror jag också att, att rädslorna som vanligt i, med nyhet den här typen av nymodigheter är, är överdriven. Det tror jag absolut. För att vi människor är sampassningsbara. Vi är väldigt snabba på att hitta nya sätt att göra det på. Men, men jag tror att den, den stora faran är ju det, igen det här kan vara med och bidra till en polarisering i, i samhället mellan de, de som har jobb och de som inte har jobb, de som är attraktiva på en arbetsmarknad och de som inte är attraktiva på en arbetsmarknad. Och det måste vi ju hitta en lösning på. Och den är så komplex, den är så mycket större och eh, kräver mycket mer än bara en quick fix.
2: Men hur mycket prat där vi i den, på den politiska scenen om detta just nu?
1: Skrämmande lite. Jag vet att jag, en sak som inspirerade mig jättemycket under förra valet var att jag pratade med en ung tjej som skulle rösta för första gången. Och det hon sa, det var att hon tyckte inte att det fanns något av de här partierna som pratade om framtiden. Det som är deras blivande verklighet, de som går in och röstar för första gången om hur hur marknaden ser ut när det finns färre och färre jobb eller när digitaliseringen, hur den påverkar eller integritetsfrågan i i form av hur vi hanterar människors privata data och så vidare. Det finns inget parti som pratar om framtiden som hon kunde uppleva. Alla pratar om samma gamla buzzwords igen som vi har pratat om sen 60-talet. Alltså kom igen nu politiker. Vi måste ju våga ta oss vidare och inte bara tjata om samma gamla frågor. Utan vi måste också... Ta in de här större förändringarna i samhället och våga titta längre fram.
2: Men vad ser du framför dig? Hur, hur ändrar vi det? Om det är nödvändigt?
1: Vilket då menar du?
2: Nej, hur ändrar vi då det, det, det politiska samtalet om det är ingen som talar om det idag? Och vi kanske är problemet som ligger kanske ja, men två, tre, fyra mandatperioder bort.
3: Mm.
1: Ja och det är ju det med, med politiken är att den är så kortsiktig och den syftar till att eller det är många politiker som tänker mer på att bli omvalda än att faktiskt göra stora förändringar och så ser det ju ut över... Över hela hela världen genom alla politiska system så beklagar man sig över det. Att man, man driver inte en agenda som är långsiktig utan väldigt kortsiktiga vinster och, och slagkraft i debatten. Och, och det är ju som alltid det är ju upp till oss medborgare att se till att få ändring på det i sådana fall. Om vi vill ha någonting annat.
2: Men någonting som, som ju eh, också har med detta att göra det är ju att vi blir, eh, kommer bli väldigt mycket äldre. Mm. Alltså, du har säkert kanske läst eh, de här böckerna eh, Sapiens och Homo ja. Deus och, och Harari, ta- Harari mm. som är eh, den, den israeliska professorn i historia Joval mm. Noah Harari som har skrivit eh, de här intressanta böckerna Eh, där han ju förspåras alltså en, en överklass och en underklass mm. alltså mm. de som har råd att byta ut grejerna i kroppen mm. blir 200 år mm. eller ännu längre mm. medan de som inte har råd mm. kanske har en lägre medelålder än vad vi har idag
1: mm. ja, igen tillbaka till den här polariseringen och, och så ser det ju ut, vi blir ju äldre och äldre för varje generation och, och det är en av de här demografiska trenderna som påverkar oss som absolut mest. Men men igen det var någon som liknade den mänskliga kroppen vid en bil att vi kommer att se på den som en en bil där vi byter ut delar när de inte funkar längre och sätter dit en robotarm eller en robotaxel eller en, en... digitala hjärtklaffar eller vad det nu kan vara för någonting för att få ett längre och ett längre liv och byta ut våra kroppsdelar och alltså om det blir en, en eh, ekonomisk fråga för oss ja. vilka är det som kommer att ha möjlighet att leva ett, ett jättelångt liv vi pratar om bortom hundraårsgränsen och vilka kommer inte kunna köpa sig ett långt liv? Om det blir en fråga så är det ju filosofiskt svårt, eh, ursäktat kan jag tycka naturligtvis. Det är samma sak som att, att var drar vi gränsen då någonstans? För när vi inte tycker att det är, vad ska sjukvården stå för och inte stå för? Men det får ju aldrig bli en fråga om vilka som har råd att göra det eller inte.
2: Fast det låter mer som en uh, dröm än en, uh, än en uh, förutsägelse en Om framtiden. Man, får, uh, man får lägga in... Uh, när jag hör dig säga det. Mm.
3: Mm.
2: så jag menar, alltså Sjukvården kan knappast bekosta alla de här uh, uh, robotarmarna och klaffarna och det, det, blir ganska, det kommer ändå vara ganska avancerat även om vi, mm. kommer det kommer att bli billigare. Så, mm. så de som ska leva 200 och 300 mm. år måste ju någonstans... Det måste ju betalas.
1: Mm, ja, men såklart. Och vem ska betala det? Och Idag så ser det ju ut så. Och de skillnaderna på samhällsklasser blir ju större och större. Glipan mellan dem, den promille människor som tjänar lika mycket i, som hela länders BNP. Det alltså det är som vitt skillnad och, och glipan mellan de rika och de fattiga ökar hela tiden. Och det här är ju ändå en, ett stort problem då, för då ställs vi inför de här moraliska etiska frågorna hur vi hanterar vår ålderdom. Finns det vissa som inte, som inte ska ge och där står ju sjuk- och hälsovården redan idag. Vilka i en pandemi till exempel vilka är det vi väljer att rädda om vi har begränsat mer resurser det här är ju oerhört svåra frågor att, att hantera.
2: Det där är intressant. Du säger, vilka är det vi väljer att rädda? Du, mm. Vi pratade ju om självkörande bilar för mm. inte så länge sedan mm. i den här intervjun. Och, eh, någonting som ju också kommer att bli en, en fråga på allvar, det är ju vem ska den självkörda bilen köra på? Mm. Om den självkörande bilen eh, hamnar i en paniksituation eh, på ena sidan vägen så står mm. det eh, två barn och på den andra sidan vägen står det två åldringar. Mm. Ska den, och den kan inte klara sig annat än att köra ena eller andra hållet på vägen för det kommer en stor... Mm. St, någon vä, någonting som blockerar vägen. Men i ja. ärtfriärlig intelligens hinner ju ta er på var, hur gamla de här människorna är ja. innan de väljer att svänga. Ja. För, för det kan vi ju se framför oss rent teknologiskt. ja. Absolut. Hur hur hanterar vi en sån fråga?
1: Det det här är ju verkligen... All AI, all digitalisering- är ju människan som ligger bakom. Och det är vi som tar de här besluten. Ända fram tills vi har en AI- som kan generera sig själv- och ta egna beslut och utveckla sig själv. Och det kan man ju tro på- om man vill eller inte. Jag har väldigt svårt att se det här för mig. Men men, alltså- det är vi människor- som skapar förutsättningarna- för den här, vad som ska funka. Och ett individualistiskt beslut i en bil känner ju ändå en större samhällsfara om man sätter sig i en bil och är onykter eller om man är trött. Eller om man börjar ratta på radion eller titta ner i sin mobiltelefon. Och det är ju, å ena sidan, om vi ställer det emot en, en självkörande fordon som inte är full, inte är trött, inte letar efter rätt kanal på radion och tittar ner i sin Instagramskärm. Så är ju det en självklarhet. Vad skulle liksom göra det ena svårare andra? Jag måste ju erkänna att även om jag inte enbart står för all typ av digitalisering och tycker att det tar emot och är min Men när jag som mamma tittar på framtidens transportlösningar, och att min lilla kille ska vara ute i trafiken så. Måste jag ju ändå erkänna och känna en viss trygghet i om det skulle vara en självkörande teknik i framtiden. Mot konstiga individuella beslut som man kan ta. Men det är ju fint. Mm.
2: Vi kommer ju ha självkörande bilar. Det kommer vi ha Det står ju ja. utan alltid. Men när vi har dem mm. så är det ändå så att någonstans... Nu komplicerar jag kanske från början, men så säger jag det lite enklare då. Mm. Skall bilen vara programmerad att alltid ta sitta på för eller de som är i bilen deras säkerhet först och det som är runt omkring är sekundärt då har du ju det problemet ska ska vi rädda de som sitter i bilen och köra på en en människa eller något annat mjukt eller ska vi köra in i en bergvägg Alltså, jag ställer det på synspets. Ja, jag, jag, för det, 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 jag det, förstår kommer, det. Kommer och, och
1: jag kommer inte svara på vilken jag vill rädda Nej, eller jag. inte. Men det som jag tycker är spännande är ju hur man idag håller på och, och laborerar fram hur vi förhåller oss till de här superviktiga frågorna. Och där blir vi ju bättre och bättre. Vi har ju till exempel haft det här projektet som heter Drive Me nere i Göteborg där vi testade med självkörande bilar på publika gator i Göteborg och, och för att kunna ställa oss de här frågorna och, och testa de här idén och jag vet att, att idag som har kommit mycket längre på grund av att vi hade de här testkörningarna, vi har haft testbanor men det här var på publika gator just för att ställa de här frågorna på sin spets och då pratar man ofta om policy labs också där man för när det handlar om de här nya frågorna där man sätter sig ner i, i olika grupperingar där det är många olika representanter från eh, transportstyrelsen, från kommunen, från vägverk och så vidare för att då diskutera de här frågorna och hur vi tar fram det och de samarbetena är det någonting jag tror på så är det just den här att man har den här mångfaldslösningen De här innovativa hubbarna som har möjlighet att faktiskt också ta de här mest filosofiskt komplicerade besluten. Och nu hoppas jag innerligt att vi inte behöver ställa det in den här. Att det är så många gånger som en AI-självkörande bil- kommer att stå med chansen, de enbart de chansen att antingen döda dem i bilen- eller den gravida kvinnan eller pensionärsparet på gatan. Men om vi där, så är det ju det. Allt det här måste ju beforskas in i minsta detalj och testas. Och igen, då hoppas jag... För allt vad jag förmår att det är människor som också kan eh, revidera, ta in mycket kunskap ha en mångfaldsgrupp som tittar på det här utifrån alla tänkbara perspektiv för att vi inte ska släppa löst den här tekniken innan den är mogen för det.
2: En annan intressant sak jag tänkte koppla tillbaka till det här med, med um, politik uh, och AI mm. um, för eh, ganska många år sedan, typ eh, lite drygt 30 år sedan så eh, innan man 1989 så följer hela Östblocket,
3: mm.
2: inklusive eh, Stora Sovjetunionen mm. eh, som ju var en, en, en diktatur och som använde sig av femårsplaner för mm. att eh, prognostisera eh, vilka skördar man skulle mm. ha och vad, vad människor skulle tillverka och allt det här. Det var ju mm. Det var ett stort gigantiskt misslyckande eh, Det är ju därför man, alltså den, den världen gick under mm. Men om vi tänker oss att Nu har vi ett AI mm. Som plötsligt kan eh, bli mycket, mycket bättre På prognostisera. Mm. Vi ska ha så här mycket vete Ska vi odla där Och vi ska göra exakt det här Och de här sakerna måste vi göra För att, för att eh, vi ska göra, Ha framgång i, i mm. vårt samhälle och då, då finner sig ju lite grann Den här tanken mm, Kommer vi att se fler Diktaturer framöver Som eh, så att säga Lägger den demokratiska eh, Agendan åt Oj. sidan Därför att eh, nu kan ju plötsligt ett, ett sånt land återuppstå igen För att säga så här, ja, men nu kan vi faktiskt prognostisera Hur många dörrar vi ska vi ska tillverka för vi kommer ja. att bygga så här många hus ja. och så och så vidare. Alltså det, det så finns
1: femårsplan och marknadsekonomi ja, på väg tillbaka nej, nej, eller vad men heter alltså jag, jag,
2: jag tänker lite så här att, ja. att ja, planekonomi eller kanske inte planekonomi i sig är väl kanske inget problem men, men, men det finns ju ändå någonstans utifrån det här perspektivet men även utifrån en, mm. en del andra perspektiv och som vi varit inne på med med, med polariseringen och så vidare att det finns ju en Omärligtligen finns ju en fara i hur vi kommer att hantera dikta, de, demokratin framöver. Hur ser du på det Som, Det var en väldigt lång utläggning. Oj
1: ja, jag förstår. Men jag tänkte Vilken att det är intressant. Det en svår fråga. Alltså, någonstans så vill jag ju tro att det finns en eh, båda möjlighet för att. att i utveckling är ju, det är många som tror att bara för att man har möjligheter med nya motorer eller att det kommer att bara bli en sorts motor i framtiden att det bara är elmotorn som gäller, eller vätgasmotorn eller att det liksom, så fort man har upptäckt någonting nytt och hittat fördelar hos det här så tror vi att det är det allområdande som kommer att hända i framtiden och samma tror jag det handlar om när vi pratar om demokrati, att det kommer att finnas många olika system som kommer att vara samverkande. Å ena sidan så får vi ett större beslutsunderlag med hjälp ut av AI och stora mängder data och kvantumdatorer som kan göra stora analyser av i framtiden och igen sliding doors som vi då skulle kunna testa i en samhällelig digital tvillingen replika utav samhället där vi testar som ett litet simsigt i, i, i våran dator att testa om vi gör så här om vi bara odlar vete där och så kan vi förutspå vädret och så kan vi få enorma skördar eller om vi väljer att investera sig och så mycket i sjukvården- så kommer det ge de här effekten och folk överlever. Så jag tror att vi i framtiden kommer ha ett bättre beslutsunderlag- med hjälp av den här ai För att förhoppningsvis kunna ta bättre, mer grundade beslut- som kommer fler människor till gagn. Det är ju det som jag naturligtvis hoppas på med-, med med framtiden sen är det ju som i allt annat att vi är bara människor och sen så blir vi begeistrade av någon person som slår blå dunster i våra ögon en, en, en äh, människa som använder den här nya kunskapen till sitt eget bästa och så att Å ena sidan. Å andra sidan så direkt demokrati som vi också pratar om- som skulle kunna vara en fungerande system- samtidigt där vi, vi får gå och enkelt rösta- om saker och ting hela tiden- som påverkar oss och, och som vi tycker är viktigare. Så vi kanske inte behöver ha så personfokuserat- i, i partipolitiskt i framtiden också- om vi inte vill det. Så jag tror att det är mycket- som kommer samspela, men vi är människor med gott goda sidor och dåliga sidor och vi kommer ju se dem likt förbannat även i framtiden där vi går fel och misstag och utnyttjar systemet
2: Och vi människor vi bor ju företrädesvis idag och kanske även i framtiden eller inte i städer, ja. och jag vet att du har ju forskat en del på Hur ser framtidens städer ut? Kan du ge oss en liten bild kring det?
1: Jag gjorde en stor studie som vi presenterade för tio år sedan tillsammans med mina underbara kollegor på Tyrens. Som heter Urban Trends, The Future of Cities. Vi presenterade den under världsutställningen i Shanghai-resultatet och på många andra ställen också naturligtvis. Och där tittade vi på just vad det var som var framgångsfaktorer för framtidens städer eftersom det, är en av de, det har ju varit en av de starkast snabbast växande trenderna. Vi flyttar allt mer in i stadsområden idag. Nu har vi gjort en uppföljande studie på den här som vi kallar för Urban Trends in Innovations där vi tog en av framgångsfaktorerna för de städerna som lyckades bäst hade ett sätt att hantera just hållbar utveckling på. Så vi lyfte ut hållbarhetsprojektet i den här nya studien Urban Trends in Innovations och lät... Se, vi ville titta på om det är innovationsprojekt runt om i världen. Innovationsprojekt som har just med hållbar utveckling att göra. om de, Det fanns några gemensamma nämnare för de här. Om de som jobbar med innovationer. Och vi tittade tog ut hundra sådana hållbarhetsprojekt. Och... Vi eh, analyserade dem och gick på djupet med ungefär 30 av dem. Och här, när vi hittade några framgångsfaktorer. Och det handlar ju om att, som jag tror blir den viktigaste frågan för städer i framtiden- det handlar om att ta ett hållbart ansvar. Att som stad ta ett ansvar både för miljö, ekonomi och de människor som bor i, i staden- Och genom att skapa förutsättning för innovation som syftar till att att skapa hållbar utveckling så kommer man att lyckas mycket, mycket bättre. Och då behöver vi förhålla oss till de här frågorna om just innovation och och avsätta mycket kapacitet och möjligheter för För innovation i våra stadsområden. Och jag ser det mer och mer. Någonting som var ganska otänkbart. När jag tittade och gjorde den förra stadstrenderstudien. Det var just det. Då var man... Företag som jobbade med, med stadsutvecklingsfrågor stod ganska ensamma i sitt innovationsarbete. och Idag så ser vi hela enorma ekosystem av företag som är med och, och just innovera tillsammans och skapar de här värdeskapande nätverken där alla kommer in med sina du vet, bästa kunskap inom Eh, sin gebit. Vi har telekombolagen som kommer in med hur kan vi skapa den bästa uppkopplingen hälsoföretag som, som bidrar med sin m- absolut bästa kunskap om hur vi skapar eh, de bästa hälsoförutsättningarna för människor så bakar vi ihop de här stora ekosystemen av företag, organisationer och personer och, och representanter från akademi så kan vi få en utveckling för framtidens städer som är jätte positiv om vi gör det på rätt sätt och det tror jag att vi kommer att se väldigt, väldigt mycket mer av i framtiden
2: Men då blev vi ju alla sugna på att lyssna lite på ge oss några exempel på hur framtidens stad, var nu framtiden i vilket långt tidsperspektiv, men en, en stad Eh, kanske säga till 20-30 år. Ja. Vad va, va, va är det vi ser? Vad är det vi liksom ser handfast? Vi tittar ner på Vasagatan och, och, och Kungsgatan och det här, här nu, så ser vi det vi ser just nu. Vad va va, va ser vi om, om 30 år?
1: Alltså, det vi utan tvekan kan se, det är, är jag helt säker på. Det är att vi har uppkopplade trafiksystem. Om vi tänker jag intervjuade i den här studien en av de mest inspirerande människor som jag någonsin har pratat med han heter Paul Clark och är ansvarig CIO för Chief Technical Officer står det för för ett e-handelsföretag i England som heter Ocade och de började med att då leverera dagligvaror från ett stort lagerlokal utanför London Och då hade man människor apropå det som plockade de här produkterna och apropå det vi pratade om innan så visade det sig att människor som plockar varor det tog ungefär två timmar att plocka 50 varor. Och om man istället då hade robotar som åkte runt där inne så kunde man plocka samma antal varor på fem minuter. Och så byggde han en digital tvilling över hela med ett fantastiskt gäng av superinnovatörer. Varav några sitter på en hubb här på KTH i Stockholm. Och titta på om man kunde bygga en digital tvilling, alltså en digital replik av den fysiska lagerlokalen. Och sätta robotar i ett rutmönster som åkte runt och plockade varor. Och sen så laborerade man fram så att det blev snabbare, snabbare, snabbare. Och de kom fram i sin typ. Och det här kan man ju då använda inom det här begränsade utrymmet i eh, lagerlokaler. Men vad skulle hända om vi istället lyfte ut det här och gjorde en digital replika över hela Londons trafik på precis samma sätt som vi har gjort med robotarna här. Och då börjar man att tanken svindlar eller hur? För om vi har då här ute på, på Vasagatan så har vi de här uppkopplade trafiksystemen där vi hela tiden kan veta i realtid var det hänt en olycka, var det är trafikstockning, var det finns parkeringsplatser till exempel och det vet vi med, med hjälp av uppkopplade sensorer och liknande vilket gör att vi kommer att behöva spendera förhoppningsvis mycket mindre tid i våra bilar och cirkulera runt och leta efter till exempel parkeringsplatser så kan vi snabbt ändra rot med våra självkörande bilar som får hela tiden information från den här stadshubben om du tänker i, som samlar in den här datan och analyserar den och kan då dirigera om din bil som ska åka någonstans till, till att ha en väg som går mycket snabbare. Du behöver inte ens ha alla dessa parkeringsplatser för att vi inte äger, du äger inte din bil utan du är en, en del av liksom, den här självkörande Tekniken. Och också om det skulle vara så att någon av oss blir sjuk ute i trafiken och snabbt behöver ha en ambulans och åka in till sjukhuset så kan de här uppkopplade trafiksystemen naturligt göra den, den bedömningen om vilka transporter det är som verkligen behöver komma fram snabbast. Alltså vi, vi prioriterar blåljusbilar till exempel. Alltså ambulanser, brankor, polis. Och så det finns ju, om vi vill, de mest fantastiska framtidsvisioner som, som man kan tänka sig.
2: Vilket superintressant exempel. Det är väldigt lätt att prata om eh, liksom hållbarhet och så vidare. Mm. Men det här blir ju eller, eller uppkopplade eller, mm. eller framtidens städer. Men det, det, det är intressant att se. Eh, vad det fysiskt skulle kunna göra mm. En annan fundering som jag har Just det här med städer Man, man förtätar ju städer mm. Och man räknar med att folk ska flytta inte städer Fast Nu kom den här lilla pandemin mm. Hur eh, Hur tänker du kring det För nu plötsligt kan ju folk faktiskt sitta hemma och då, mm. I någon förstad Eller i en stad eller en bra bit längre bort Och jobba och kanske inte behöver åka in till jobbet mer än en gång i veckan.
1: Vi är ju lite där vi började nästan. så Tänk nu, svindlar, tanken svindlar igen. Om, om man tror det att, att med nya... Vi har ju varit bofasta, vi har varit nomader, vi har testat allt det här. Och man, nu med hjälp av digitalisering och med hjälp av bra mötesapp att vi kanske inte, också som vi har lärt oss under pandemin, vi behöver inte alltid vara på plats. Inte alltid. Nu vill jag verkligen förespråka vikten av att ha de här fysiska mötena också. För det finns ingenting som kommer att ta bort det och ta bort fördelarna med det. Men vi inte alltid behöver vi göra det. Och Tänk då också om om jag får ge en annan liten framtidsvision. Tänk om du inte behöver äga alla dina prylar. Du äger ingen bil kanske i framtiden. Om vi tänker så här att du inte behöver äga din skruvdragare heller. Hur många gånger använder du din skruvdragare per år? Det är inte så där jättemånga gånger utan du kanske delar en skruvdragare. Du, du med hjälp av delningsekonomi så finns det ett par skruvdragare i området och som man lätt kan få med självkörande bilar körd hem till dig. Så är det inte så många prylar som du faktiskt behöver äga i framtiden. Eller hur? Rent teoretiskt så... Så skulle du kunna ha med hjälp av delningsekonomi mycket som du inte behöver ha på plats hemma utan kan ha tillgång till och samäga eller hyra vid behov på andra sätt. Behöver du ha så stort hus Och behöver du vara bofast i, i framtiden om du rent teoretiskt skulle kunna mötas med hjälp av Zoom och ha prylar tillgång till saker när som helst du behöver då. Tänk om du istället då skulle liksom abonnera på någon sorts boende eh, möjlighet där du när du vill bor kanske på sommaren på gott. Gotland och vintrarna upp i året- för vi gillar att åka skidor. Och att det kanske blir lite mer- nomad i framtiden. Det låter ju en
2: perfekt framtid för mig. Jag, jag älskar Gottland eller älskar åka skidor. Jag med,
1: så det var väldigt nära till. Och, och, äh, jag skulle kunna tänka mig- att det här är en tänkbar framtid. För om vi inte behöver äga allt- som vi äger idag. Den här skruvdragaren som jag pratar om- hör, Hört att man har faktiskt beforskat hur många gånger man använder en skruvdragare. Och det är så här sex, sju gånger. Alltså det är ju inte värdigt att köpa en svindyr skruvdragare för den. Och inte så särskilt hållbart heller. Och om vi inte behöver husera alla dessa prylar. Nej, kan vi inte behöva äga ett hus på samma sätt.
2: Vi eh, var ju inne på det här igen i, i början någonstans när jag läste upp den här meningen. Mm. Att... Eh, eh, Företagen ska våga Innovera eller vara innovativa mm. Eller se in i framtiden eh, Som jag sa Men eh, nu är vi lite t- tillbaka Till det jag tänkte se ihop det här med, med Hur får vi Företagen och människor Att bli mer Innovativa
3: mm.
2: vilken, vilken Vilka strukturer Behöver vi skapa
1: Ja Alltså det är det som våran studie Urban Trends and Innovation som tittade just på hundra innovativa hållbarhetscase där ute och det finns ju några självklara sanningar. Jag hinner inte dra igenom dem alla här och nu men den... Den första och den kanske viktigaste handlar om att man inte kan innovera själv. Om man är ledare för en organisation eller ska driva någon sorts innovationshubb av någon form så måste man veta det. Att själv inte bäst dräng här utan det handlar om att... Ta in så många olika människor som som möjligt. Det här här som jag berättade om. Det här e-handelsföretaget. Som har sin mest innovationsstarka grupp. Som sitter då på... KTH och fristående för att de får ju tänka väldigt fritt och det de ska göra det är att de ska, ska skapa så många nya innovationer som möjligt så att det skulle rent teoretiskt att de kommer fram med en ny innovation som som sätter moderorganisationen i spel för att de får tänka så pass fritt som de vill. Så man måste kunna hantera så många, som en, en innovationsledare måste man hantera så många olika typer av människor som möjligt Ge ger dem helt naturligtvis rätt förutsättningar att kunna vara innovativa och lita på deras kraft. Och gör man det och vet att innovation det är att tänka nytt. Och det är svårt att, att tänka sig vad det faktiskt innebär. Men om man tillåter folk att tänka nytt så kommer de också att tänka fel. Och göra fel och saker som inte bara lyckas med det man kanske vill åstadkomma. Och då måste man bygga en miljö. Som tillåter det här att man går fel ibland. Man pratar om på engelskan ett till buzzword failing culture. Där man, man skapar en trygg och modig organisation. Där man vågar testa och vågar utmana. Och det här är ju oftast människor som har den kapaciteten. Det är inte alltid så lätt att ha som medarbetare. För de är väldigt ifrågasättande och krävande på många sätt. Och det måste vi också kunna hantera. Och sen så är det en av de mest spännande insikterna som jag fick i den här studien som vi gjorde. Som jag inte såg komma. Och det är den om den svenska paradoxen. Att vi i Sverige, vi är... Absolut, i världsklass bland de absolut främsta nationer på innovationer. Vi är absolut bäst på det. Vi har. Så många nya patent varje år och per capita så går det inte att slå oss på fingrarna. Så där ligger vi topp. Däremot så sjunker vi ner väldigt långt ner på listan när det handlar om att göra affär av våra innovationer. Rulla ut våra innovationer så att de faktiskt får ett liv. Vi är bra på att komma på saker men inte hur vi ska liksom realisera dem och, och få ut dem på en marknad och få dem att funka. Och det behöver man ju också ha en plan för. Inte bara det här att ja, ah, vi, håller på, vi är ett litet gäng här som håller på och tänker ut lite spännande innovationer. Så är det ingenting så där Utan att man faktiskt vågar slå sig för bröstet och ha en tank hela vägen ut. Hur ska den här produkten få ett fäste där ute? Hur ska jag göra? För om jag verkligen tror på den här produkten, se att den får ett långt liv
2: och kommer ut och får, kommer fler tillgången. Men nu, varför är vi så dåliga på det då?
1: Det är en jättebra fråga. Eh, eh, alltså får jag spekulera nu här? Och, och alla som då, För det finns det ju naturligtvis inget entidigt svar på. Men, men jag, jag tänker att det är lite så. Det kanske är att vi svenskar vi har någon liten jante kvar i oss som gör att man inte får bräka så mycket som de som är bäst på att rulla ut sina innovationer är eh, the land over there. Och, eh, det... Så jag tänker att det kanske har något med Jante att man säger, är den här grejen som vi håller på med, det är bara så ett litet hoppigt projekt. Det är så här kul att, att ni är intresserade av den. Eh... Att hälsorörelsens insikt om att vi kan ta reda på vilka som kommer att få diabetes i framtiden. Att det inte har nått ut till fler. Det är ju ofattbart till exempel. att Vi behöver rulla ut de här sakerna. Men jag tror att det, det kan ha lite grann med, med Jante att göra. Att vi då, kanske är dåliga på kommunikation. Tillbaka igen till till det vi började prata om. Vikten av att ha faktiskt en kommunikationsutbildning bakom sig. Där där man kan ge liv åt sin nya innovation och produkt. För att få den att spridas över. Jag tycker att det är ofattbart att vi inte lär oss det bättre i skolan. Än vad vi gör.
2: Men då kanske för att avrunda lite då. Då kan man väl säga så här att. Då borde vi ha lite mer mångfald kanske. Mm. Eh, då kanske vi får några från over there. Vad de nu är over mm. there. Det behöver ju inte vara over there just i over USA. Over there, nej. <laughs> det, det kan vara någon annanstans over mm. there. Alltså människor mm. från abroad. Mm.
1: Är det någonting, ett ord, ett buzzword eh, som jag alltid kommer tillbaka till som är kanske det viktigaste där ute så Är det mångfald? Det är, om man tror på människans innovativa kraft- och att vi ska skapa en bättre framtid- så handlar det om att vi måste hantera mångfald. Människor är olika. Vi behöver alla typer. Vi behöver inte personer som är stöpta i en och samma form. Och vi behöver människor med olika utbildning- från olika bakgrund, med olika förutsättningar. Alla behövs där ute i samhället. Även om vi kanske inte behöver ha- 9-5 jobb allihopa- utan vi måste hantera- ett mer mångfaldigt samhälle- mer mångfaldig natur- mer mångfaldig produktion- mer mångfald i, i innovation. Det tror jag är det viktigaste. Och framför allt- att vi har ett öppet sinne- till det som är olikt. För det som skrämmer mig mest- i framtiden- är den här polariseringen. Den dagen som det finns ett vi och dem- den dagen är farlig. För då finns det någon som är, är en risk mot vår säkerhet. Blir vi människor rädda så är vi ganska farliga. Däremot om vi tror och litar på att människor- även om de inte är lika själv, vill väl- så, och att vi vill andra väl- så kommer vi att få- Det här samhället där vi inte behöver vara så rädda för personlig integritet och och, och data. Och vi behöver inte vara så rädda för att vi tar fel politiska beslut. Att vi inte tänker på vem vi ska rädda vid självkörande teknik. Utan vi faktiskt tänker igenom och hela tiden står på bakom människans och vad som är människans bästa.
2: Människans bästa tycker jag är ett bra ord- eller ett bra uttryck som vi tar, tar med oss- för, den här, ja. för det här samtalet. Um, lite kort reflektion bara. Hur, mm. hur känner du att det här varit?
1: Oj, jättespännande. Och det är
2: fantastiskt
1: svåra frågor
2: du ställer. Men man måste
1: tänka igenom- eh, Alla aspekter och se både det bra och det dåliga bakom allting och jag tycker att vi har varit lite i båda de häraderna och det gillar jag jättemycket och att vi fick ta tid Gunnar, att det inte är de här korta bara rappa inslagen som man kan få som en en eh, liten lätt kaffe så här, slurp ner i intellektstrupen utan att vi faktiskt kunde gå på djupet med vissa frågor.
2: Um, om du eh, skulle vilja rekommendera någon som jag borde ha i den här eh, podden vem skulle det vara?
1: Alltså, det finns ju hur många som helst eh, fantastiska människor där men en person som jag har intervjuat ganska nyligen, jag har pratat om honom eh, som fick mig att vidga mina vyer och tänka lite annorlunda och se, se eh, samhället på ett annat sätt är ju Paul Clark från Okej okay eh, e-handelsföretaget som kan hantera både robotifiering, artificiell intelligens och hållbar utveckling. Honom kan jag varmt rekommendera.
2: Mycket bra tips. Mm? Um, om man vill ha tag på dig eller följa dig mm. eller lyssna på dig någonstans. För hur, mm. hur gör man då?
1: Oj, det finns alla möjliga sätt att göra det på. Eh, jag kallas har ett litet robotannaskonto konto på Instagram. Eh, sen så finns det en liten blogg som heter Urban Trends. .se och sen så pratar jag lite i Sveriges Radio på måndagar också. Eller så bara skickar man ett e-mail på www.anna.annacommunication.se och ställer frågor. Äh,
2: Anna Franksén Starin, mm. ett stort, stort tack för det här samtalet.
1: Tack snälla du för att jag fick komma.
2: Detta var det åttonde avsnittet. Och vad vore inte bättre än att fira med lanseringen av Spännande Möten 2.0? Så redan innan nästa avsnitt så kommer podden i ny skepnad där lanseringen av webbsidan är huvudnumret Så håll koll på Instagram-kontot så kommer du att få möjlighet att föranskika alldeles snart Vi kommer att hållas inom tema framtid även nästa avsnitt fast nu tar vi det till helt nya nivåer Att snacka med professorn i nanoteknik Maria Strömme det känns som ren science fiction Missa inte det Till dess, sett dig med en kompis Ta den något att dricka och diskutera vilken robot du skulle vilja ha. Har det gött!